0: Øh, efter endnu en tur i Ukraine, kan man vist godt sige. Øh, du skulle jo forestille dig at slappe af og, og få ro i hovedet og sådan noget. Hvordan går det med at holde nydstrømmen slukket, når du sidder hjemme i København? Det er umuligt. Øh, fuldstændig umuligt.
2: Jeg det er øh, jo nørd, hvad, hvad det angår. Altså, jeg frivilligt så går jeg jo ind og tjekker, hvad der sådan sker. Og det er specielt russiske medier, jeg godt kan lide at gå ind og, og tjekke lidt. Øh, til stor gene for mine børn, fordi de tror, jeg er på TikTok og Snapchat og sådan noget, men så kan jeg så vise dem, at øh, ah, det, er, det er russiske nyhedssider, og så siger de hver gang sådan, ej, hvor er du kedelig far, altså, men øh, ja, men det må være arbejdsskade, jeg ved ikke lige helt, men øh, jeg har sådan et, et, et ubændigt behov for ligesom at, at se, hvad der er, der foregår rundt omkring.
0: Ja, og jeg kan forestille mig, at det måske kribler i fingrene for at komme tilbage. de ja, det var jo dig, der overtog stafetten efter, efter Claus, så man skal da Ellers lige lov for, at der sker nogle ting dernede. Altså først kæreserens fald, og nu missilnedslag i Polen. Hvordan oplever du det hele?
1: Det er blevet en lidt mere intens tur, end vi havde regnet med. Jeg tror, mass Mads Bu og jeg, Mads, min kollegaer, som jeg rejser sammen med, vi havde forventet, at vi bare skulle tage til Kiev, lave et par historier, og så stille og roligt trille hjem igen. Men vi fik der hurtigt og rokeret rundt på vores planer så vi blev nede sydpå, nåede at komme ind i Rasson, efter byen var blevet befriet, og nu er vi så i Kiev et par dage.
0: Nu skulle vi have forbindelse til USA,
1: London, Kabul, Kabul. Shanghai, Moskva, Pakistan, Bagdad,
0: Kiev, som er bare en af mange, mange. Åh, oh, Hvad ved vi om? Republikanernes egen leder i senatet. Ja, fordi de er så langt neden. Jeg kan næsten ikke holde ud, må jeg sige. Jeg har lige taget gasmasken af, så I ikke skulle se mig med gasmasken. Det kan være, det lyder dramatisk. Det rammer en lige i hjertet.
1: Du lytter til korrespondenterne.
0: Fortæl os, hvad der sker. Vi tre, vi har jo ikke lavet ret meget andet de sidste tre kvart år, end at interessere os for Ukraine fra forskellige sider. I to som korrespondenter selvfølgelig, og mig som redaktionschef herhjemme på Udlandsredaktionen, hvor vi, jo, hvor vi har jo simpelthen et decideret Excel-ark, hvor vi skriver navne ind i, sådan så vi hele tiden ved, hvem er det næste hold, der rejser ind i Ukraine. I springer jo simpelthen buk, og det er sådan noget af det, som som jeg sidder og holder styr på, og, og I skiftes så til at tage til Ukraine, og I, I to af de sidste to, der har, der har været der for, for TV2. Øhm, som jeg også lige sagde før, der sker jo virkelig meget lige nu. Altså, især hele historien omkring Kasson og, og, og hele det drama, der foregår dernede, er jo virkelig noget, som, som, optager, som optager mig rigtig meget, og jer også, ved jeg. Øhm, og det er jo noget af det, vi skal snakke om i dag. Øhm, og jeg har, jeg har et, et spørgsmål, som jeg håber, I kan, I kan hjælpe mig med at besvare. Fordi jeg må jeg sidder her og bliver en lille smule jubeloptimistisk. Altså, jeg begynder for første gang at tro på, at, at Ukraine rent faktisk kan vinde den her krig militært. Øhm, og det vil jeg gerne prøve at snakke med om, om, om det er mig, der er jubeloptimist, eller, eller om I har samme fornemmelse. Men, men inden da, så lad os prøve at sætte fokus på, på det, der foregår i, i Kasson lige nu, hvor russerne jo var indtil for nylig, og hvor du så var i forgårs, Stig Das. Prøv lige at lytte med her.
1: The
2: happiest day, we have ever ever uh, lived through.
1: This is the beginning det her det er den centrale plads i Kherson, der lige nu er propfyldt med mennesker. Ukrainer, der har svøbt sig selv i deres nationale flag, ude og fejre, at øh, der ikke længere er russisk besættelse af den her by. I 8 måneder stod det på. I 8 måneder var det russiske soldater, der gik og patruljerede på den her plads. Nu er det det ukrainske flag, der vejer.
0: Ja, det var så altså et klip fra, fra det indslag, du lavede fra, fra Kherson forleden. De, ja, det her det var jo en by, som, som russerne i den grad havde sat sig på, og det var ligesom kronjuvelen de, af at, at de områder, de havde erobret siden krigens start. Nu er det så pludselig dig, der stod derinde. Hvad var det for en by, du mødte?
1: Det var en by, der var overraskende intakt i centrum. Det var en lang tur at komme derind. Vi var i Odessa, da vi pludselig fik at vide, at vi kunne komme til Resson. Det var det ukrainske militær, vi øh, kommunikerede med, og de gav os lige pludselig tilladelse sent søndag aften. Og det vil sige mandag morgen, der skulle vi afsted, hurra i Vildyr. Og turen derind var som sagt lang, ja, og vi kørte igennem områderne uden for som var, var tydelig præg af, at det er et land i krig. Vi kunne se forladte skyttegrave alt, øh, ammunitionskasser, der lå og flød, øh, sønderskutte bygninger, der var endda et liv i gaden. Altså det var virkelig et område, som var, var præget af, at, at der har været hårde, voldsomme kampe. Og så kom vi ind i Creason stille og roligt. Vi kom ind med en bus, og så var billedet lidt et andet, fordi selve bymidten er ret intakt, og folk gik rundt i gaden. Og det eneste, vi selvfølgelig noterede os meget hurtigt, det var, at det var stort set umuligt at få mobildækning. Lyskrydsene virkede ikke, altså der var ikke noget elektricitet i byen, og folk fortalte os jo også hurtigt, at de hverken havde vand eller varme i deres huse. Så, så det var sådan den umiddelbare øh, fornemmelse, man kom ind og tænkte, okay, det er sådan her, det ser ud. Og så samtidig var der den lille overraskelse, at præsident Zelensky var i byen samme dag. Og at det formentlig var derfor, at vi meget, meget hurtigt havde fået den her besked om, at nu kunne vi øh, international og komme ind i byen. Så, så det var i virkeligheden sådan den umiddelbare, det umiddelbare indtryk, man fik af sådan, da man lige kom ind i den.
0: Ja, for det, det her det er jo en by, som, som jo har været besat af russerne i måneder. De mennesker, som, som I møder i byen, hvordan fortæller de om, hvordan har de haft det i den her periode, hvor, hvor russerne har siddet på byen?
1: Jamen, der var en kvinde, som beskrev det ret godt, altså hvor hun sagde, at Den følelse, hun havde i de otte måneder, hvor hun var blevet i byen, det var, at hun ikke var fri i sit eget land. At hun gik rundt hele tiden og kiggede sig selv over skulderen, eller følte, at hun blev åndet i nakken. At hun ikke kunne tale i mobiltelefon på gaden, hvis det var det, hun havde lyst til. At hun ikke kunne tale med sine venner. At hun ikke bare kunne gøre, som hun plejede. Altså, hun følte sig ufri i sit eget land. Og det var i hvert fald hendes måde at forklare det på. Og så var der selvfølgelig alle de her problemer med infrastruktur, som er ødelagt, kritisk infrastruktur, som de jo alle sammen nævnte. Men samstemmende sagde alle dem, som vi talte med, vi lever gerne uden vand, el og varme i alt den tid, det skal være, så længe vi ikke skal være under russisk besættelse. Så det var det klare budskab, der var fra dem, vi mødte.
0: Det synes jeg jeg er helt vildt at tænke på, at man efter så mange måneder er villige til at... Altså, man siger, det, vi lever uden vand, vi lever uden el, så længe vi bare kan slippe af med, med, med russerne. Altså, hvis det var, hvis det var mig... Altså, men de må jo være fuldstændig kørt ned, de her ukrainere. Eller når, når I møder dem, Claus, når du møder ukrainerne, har du et indtryk af, at de, er, at, de er, at de er færdige, at de er trætte, eller, eller er, er modet stadig intakt? Modet er i den grad intakt. Altså, hver evig eneste gang,
2: jeg kommer ud til sådan nogle landsbyer, hvor der har været heftige kampe, og hvor der er, ligesom de vil også sige, ikke noget vand, ikke noget varme, altså der er ingenting, ingen elektricitet eller noget som helst til de mennesker, som vi møder gang på gang, det er altså, at det er kun fremad. Altså, det, det, de ved godt, at det selvfølgelig er hårdt og sådan noget, men det er et offer, som de er villige til at tage, fordi at de gerne vil leve i et frit land. De vil gerne af med den her russiske besættelsesmagt, som de siger. Så derfor, så er der bare nogle ofre, som de er nødt til Og det er altså noget, som jeg har mødt alle steder. Ikke kun ude ved frontlinjen, men også i Kiev naturligvis i hovedstaden, som jo lige nu også oplever en del problemer med med, med strømforsyning og så videre. Jamen her har man også den holdning, så det er noget, der, der, der eksisterer over hele Ukraine. Hvis vi, jeg ved godt, det måske er lidt underligt at spole tiden tilbage til 2014, men det var dengang, hvor de her pro-russiske separatister, de tog den østlige del af Ukraine, der var krigen ikke alle steds nærværende. Der var det sådan, at folk i Kiev, de tænkte, at det er sådan en krig, der foregår rigtig, rigtig langt her fra hovedstaden, så, så de havde ikke rigtig krigen ind på deres krop, men det har de nu. Nu er krigen alle steds nærværende i Ukraine. Det er både Kiev, det er også Lviv, hele over på. og her er det samstemmende. Det, som jeg får at vide, Ukrainerne, det er, at vi er nødt til og afgive det her offer, fordi at vi gerne vil leve i et frit land. Vi vil gerne af med den russiske besættelsesmagt. Vi vil gerne af med det her terror, som der kommer fra russerne.
1: Det er virkelig meget i forhold til det, Claus siger. Jeg er fuldstændig enig med dig. Det er også mit klare indtryk. Og noget af det, som en også sagde til os som måske også er med til at at udbygge det lidt, det er, at hun sagde, at vi vidste ikke før krigen, hvad det egentlig betød. Måske i virkeligheden for os, at vi talte ukrainsk, at vi kunne synge på ukrainsk, at vores flag var, som det var. Altså, den bevidsthed, der er kommet her i landet om national identitet, den er ret slående, og den er jo bare blevet stærkere og stærkere og stærkere i de måneder, som krigen har er stået på.
0: En af de ting, der, der, er jo så, der er så specielt ved det her, er jo, at at rigtig mange ukrainer jo har haft et, et, et godt og nært forhold til Rusland, Æ, har familie derovre og taler sproget. Der er sådan set mange, der, der jo har, har syntes godt om Rusland. Æ, og det gælder jo også dig, Claus. Fordi man kan vel også roligt sige, at den her krig har, har ændret dit liv. Altså, du taler russisk, og indtil krigen startede, boede du i Rusland med din familie. Det blev jo så umuligt gjort efter krigen startede. Kan du ikke starte med at fortælle, hvor, hvor, hvor stammer din kærlighed til Rusland egentlig fra?
2: Det stammer over 20 år tilbage. Nu får I den helt fra starten. Fedt. Jeg skulle begynde i gymnasiet. Det var dengang, hvor man kunne vælge mellem sproglige og matematiske linjer. Jeg valgte så sproglige linjer jeg kom op på katedralskolen i Haderslev. Og der sad jeg blandt ufattelig mange andre unge mennesker, og så siger rektor så dem, som er interesseret i at høre, hvordan det er at have fransk på høj niveau. De går derover, og der var så omkring... 70% af de fremmødte, der gik derover, og dem, der gerne vil have spans, de går ind i det lokale der. Det var så øh, omkring øh, 35% eller de resterende, der gik derover, og så kiggede ind i det tredje lokale, og det var så dem, som kunne vælge at få russisk. Og der så jeg så, at der sad en, en kvinde inden og der var ingen, der gik ind til hende, så jeg tænkte, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Jeg er så synd for hende, så jeg var nødt til at gå ind til hende, og det gjorde jeg så sammen med to andre <laughs> på gymnasiet der, og det var faktisk der, hvor øh, ligesom den her russer, den gale russer, den blev, blev øh, øh, vagt i mig på en eller anden måde, og, og derefter så har jeg egentlig øh, altid beskæftiget mig med Rusland. Jeg valgte at tage til Moskva i, i, tilbage i 1998 for at, at lære sproget, øh, og så siden der har jeg egentlig bare gået sådan slag i slag egentlig, hvor jeg har, har holdt lidt ved. Og heldigvis så har jeg også en kone, som også er meget interesseret i landet og taler også russisk. Hun taler endda bedre russisk end jeg gør, og hun har også et arbejde, som gør, at hun kan få lov til at beskæftige sig med Rusland, så derfor så er det sådan en, en sluttet cirkel på en eller anden måde i vores familie, at vi kan få lov til at beskæftige os med det, dog ikke længere. I taler også russisk sammen, er det ikke rigtigt? Jo, det gør vi faktisk, for ligesom at have et, et hemmeligt sprog over for vores børn, men desværre så begynder de også at kunne forstå det, så nu har vi sat os i scenen for at lære noget kinesisk i stedet for.
0: <laughs> Claus, du var jo også i Ukraine i perioden op til, øh, og, og, og for grund af krigstrummerne, der begyndte at bulle, øh, men da, da krigen starter den 24. februar, der, der er du hjemme i St. Petersburg. Jeg blev vækket af chefredaktøren her på stedet, og, og, og bimlede ind og, og trak i arbejdstøjet. Hvordan fandt du ud af, at der var startet en krig?
2: Ja, vi, vi havde været ude aftenen inden og, og spise østers og rejer, og jeg kom efter dig, fordi vi var ude og fejre min fødselsdag, som var den 14. februar, som jeg ikke havde mulighed for at fejre min familie, fordi jeg var i Ukraine. Så jeg indrømmer gerne, jeg havde lidt tømmermænd den dag, men Henriette, min kone, hun kom ind og vækker mig, og med tårer i øjnene siger, at han gjorde det skud, Og jeg er sådan lidt helt rundt på gulvet, og siger, men gjorde hvad? Jamen han har angrebet Ukraine, og så sagde jeg til jamen det vidste vi jo egentlig godt, altså jeg havde jo sådan set egentlig forudset, at han ville sende såkaldte, set ud fra et russisk, russisk synspunkt, såkaldte fredsbevarende styrker, ned til de to separatist enklaver altså i Lugansk og Donetsk. Øhm, og det ville så være hans invasion af Ukraine. Så nej, han har angrebet Kharkiv, han har angrebet Kiev, og jeg rejser mig op, og tømmermændene, de fordamper lynhurtigt, og, og så bryder jeg sådan set bare ud i grådet, hvilket Henriette hun også øh, gjorde. Øhm og jamen, altså, det, det, det var meget, det, det var helt surrealistisk, for jeg havde, ikke, jeg havde simpelthen ikke set det komme. Jeg, jeg følte, at jeg var blevet forrådt af en rigtig god ven, som jeg troede, jeg kendte. jeg kendte Rusland. Jeg troede, jeg kendte Rusland, og jeg havde ikke regnet med, at det her det ville ske. Øhm, men det skete så alligevel, og så øh, går der nogle timer, hvor jeg går lidt rundt om, om mig selv. Og, øh, men så ringer chefen så og spørger, om jeg kan tage afsted endnu en gang, og det gør jeg så. Og så... Jeg ja, til. Jeg sidder i en taxa på vej ud i Lufthavnen og snakker med en russisk øh, taxachauffør og spørger ham om, hvad han synes om det, der er sket, og han ryster bare på hovedet og siger, at, at han er så pinligt berørt over, at det her, det sker lige nu.
0: Vi to øh, havde en, en fælles oplevelse i, i de der uger op til krigen. Øh, du var dernede, som sagt, der flere omgange for at dække det, og så kommer Rasmus Tanthold og jeg kommer så ned og besøger dig for ligesom, at få en fornemmelse af, hvordan, øh, hvordan situationen er. Jeg glemmer simpelthen aldrig den tur, Claus. Uh, Vi gik rundt i den der fantastiske by og snakkede om... Og du, du, er, jo, du, du er jo eksperten af os, kan man sige, så du fortalte os uh, en helt masse interessante ting om både Rusland og om Ukraine, og vi var ude at spise noget vidunderligt mad og, og også smage på, uh, på nogle af de lokale delikatesser. Uh, og der sad vi jo rundt om et bord og, og var jo ret enige om, at den her krig, som du også siger, at den kommer ikke til at ske. Der kan godt komme nogle det vi kalder små grønne mænd, altså såkaldte fredsbevarende styrker, måske den østlige del af Ukraine, og så kan det få lov til at ulme lidt videre, sådan det, som det jo sådan set har gjort øh, i mange år, uden at Vesten har interesseret sig underligt for det. Det var, ligesom, det var det fremtidsscenarie, vi kiggede ind i. Vi tog fejl. Hvorfor tror du, vi gjorde det? Det gjorde vi, fordi at vi i virkeligheden
2: ikke kender Rusland. Vi ved ikke, hvad der foregår op i hovedet på, på Putin, og, og, og det er det, som jeg er blevet så øh, skuffet over. Jeg, jeg troede, jeg kendte jeg troede, jeg vidste, hvad det næste træk ville være. Jeg vidste godt, at Putin og Rusland var enormt, eller er enormt vrede over, at Ukraine har valgt en anden vej. Ukrainer har valgt Vestens vej, de har valgt NATO-vejen, de har valgt EU-vejen. Og jeg vidste godt, at Rusland var meget, meget, meget utilfreds med det. De føler ligesom om, at de er blevet af deres lillebror. Og, og det går ikke sådan ubemærket hen i Rusland, men jeg har aldrig nogensinde troet, at man ville forsøge at få rettet Ukraine ind på den måde, altså med vold. Jeg havde troet, at Putin han ville holde kog i den der øh, krig, som jo f- havde foregået ude i den østlige del Ukraine siden 2014. Den ville han holde K. i, fordi det kunne ligesom holde på en eller anden måde NATO-stangen. Men ved at lave en invasion så har Putin, undskyld udtrykket, jo fuldstændig skudt sig selv i foden, fordi det sådan set bare har styrket NATO's tilknytningsforhold til både NATO og til EU og til Vesten. Og det er lige præcis der, det springende punkt er for mig, at man ikke i Kreml kunne se det scenarie. At man ikke kunne forstå, at det ville være næste skridt, altså øget militærhjælp til Ukraine, hvis nu at Rusland de angriber, at man ikke kunne lægge de to ting sammen, det, det, det begriber jeg ja, sådan set stadigvæk ikke, at man i, i Rusland ikke kunne se, eller i hvert fald fra, fra Kremls øh, synspunkt.
0: vil jeg vil også gerne snakke med dig om, omkring øh, krigens start, fordi nu har du jo været der flere omgange, og, og du var jo faktisk til stede i Ukraine, da krigen starter. Øhm, det var en meget anden krig dengang, øh, men, øh, men lad os lige først prøve at høre et klip fra et af de indslag, du lavede, mens du var der
1: men vi er faktisk lige kommet op fra en kælder. Der ligger en kælder under det hotel, hvor vi bor. Og i den kælder, der er der... Det bliver brugt som beskyttelsesrum. Det er en helt almindelig parkeringskælder. Og der går vi ned, der bliver vi gelejtet ned af hotellets personale, når luftalarmen lyder.
0: De, du plejer jo sædvanligvis at begå dig lidt mere på de bonede gulve i Bruxelles. Og, og al respekt for det, jeg har selv prøvet at dække EU-topmøder. Det kræver sin journalist at holde geisten op i, i så mange timer. Um... Du gik fra at dække, du er jo Europakorrespondent, så du dækker historier rundt omkring i Europa, men, men du er jo ikke krigskorrespondent, og lige pludselig stod du midt i en krigszone, og var, var nede i et beskyttelsesrum, skulle pludselig forholde dig til din egen sikkerhed. Øh, det var potentielt jo, vi kendte jo ikke øh, krigens øh, udvikling på det tidspunkt, vi, ville ikke, vi vidste jo ikke ret meget om, hvor det var på vej hen, så det var jo potentielt med livet som indsats. Kan du ikke prøve at fortælle, hvordan det var?
1: Jamen det var jo øh, noget helt nyt. Som du fuldstændig rigtig siger, jeg er ikke krigskorrespondent, og jeg var her for at dække ind for en kollega, som lige skulle hjem og have en pause, tror jeg, i en uges tid, og var nede. jeg kom her ned den 22. februar, og jeg mødtes med fotograf Tøj Andersen fra TV2, og vi var ude at spise den 22. om aftenen, og vi havde en fin dag også den 23. Vi kunne så til gengæld godt mærke det, at der var et eller andet, der var begyndt at ske. Altså Zelensky, den ukrainske præsident begyndte at tale om, at nu skulle herren mobiliseres, og man skulle gøre sig selv parat. Altså, han forberedte på en eller anden måde landet på et eller andet. Men det er klart, at det, vi vågnede til den 24., som var, at nu er russerne rykket ind i Ukraine, og de har i øvrigt kurs mod Kiev. Det var jo ikke det, vi heller havde forventet. Så det var jo om at komme ud af fjerne i en fart, og så arbejdede vi jo solen sort i de der dage. Og der var en masse nye ting, vi skulle vende os til. Lyden af luftalarmer. Jeg skulle også vende mig til lyden af, af brag i det fjerne. Og det skal man jo alt sammen lige kalibrere og finde ud af, hvordan forholder vi os til det her. Men ret hurtigt gik det jo op for mig, at der var forberedt noget, og der var en slags system i det. Øh, ikke i det, der foregik, da russerne invaderede, men i det, man gjorde, når luftalarmen den begyndte at gjælde, eller når man kunne høre bravene i det fjerne. Øh, at så gik man ned i beskyttelsesrummet. At, øh, dernede der var der varmt, der var vand, der var mad, der var stole, man kunne sidde på. Øh, og så gik man op igen, når luftalarmen ikke længere øh, lød. Øh, jeg fandt hurtigt ud af, at det var en god idé at have en lille taske pakket, hvor man havde sådan sit pas og sine papirer og sådan lidt mad og lidt vand, hvis nu man skulle afsted et eller andet sted i en fart. Så, så stille og roligt blev jeg jo klogere på, okay, hvordan er det så lige, jeg agerer i det her? Har vi nok kontanter på os, fordi det skulle vi bruge? Hvad med brændstof øh, til bilen? Der var også en, en legebil. Øh, alle de her ting begyndte man at tænke over, så det var learning by doing i en rasende fart for mig, men i virkeligheden var fokus for mig jo arbejde. Og det var nok i virkeligheden meget godt.
0: Ja, og du, som du siger, havde du jo også, havde du jo også Tøger med dig, som, som er en meget erfaren fotograf fra TV2, som har, som har rejst i, i, i rigtig mange forskellige brandpunktsområder. Øhm, men altså, som du også siger, vi vidste jo ikke, hvad der ville ske, og hvis man kigger tilbage, så, lød, så ser det jo også ud, som om russerne troede, at det der med at det noget, der skulle ske på et par dage, og så var det sådan set ved at være overstået. Sådan gik det jo så som bekendt, ikke? Du havde også en relativt, så vidt jeg husker, en relativt dramatisk udrejse fra, fra Ukraine, fordi øh, det er jo heller ikke så lige til at komme væk fra en krigszone nødvendigvis. Kan du prøve at fortælle, hvordan sådan noget foregår?
1: Jamen, da vi besluttede os for, at nu var det nu, at vi skulle ud, der kunne vi jo godt se, at de ruter, der var ud af Ukraine, de var udfordret, og det var det fordi der var et enormt pres på for eksempel den vestlige rute ud mod Lviv, og øh, mod den polske grænse. Der var ufattelig mange mennesker fra Kiev, altså helt almindelige borgere, som jo ville ud af det her land. Øh, og det betød, at vejene var nærmest blokeret. Det ville tage os over et døgn, måske to, at komme ud af landet. Så vi øh, træffede beslutninger om at prøve at komme ud fra den sydlige del af landet. Så vi øh, fik øh, vi fandt et tog, som skulle til Odessa, og det hoppede vi på. Vi var fem journalister fra Danmark, øh, som skulle ud samtidig. Det hoppede vi på. Vi havde ikke nogen billetter. Og togchaufføren, han, eller togkonduktøren, han kiggede på os og sagde, hvor er jeres billetter? Vi sagde, vi har ikke nogen. Vi skal bare med det her tog. Og han sagde, okay, men I må godt sætte ind i en kope, men hvis, hvis der kommer nogen andre, som har billetter til det her tog, så er I simpelthen nødt til at flytte jer. Så er I nødt til at stå op. Altså, så må vi stå op i den her tur til, til Odessa. Vi sagde fint. Der kom så ikke nogen i de kopier. Vi, vi, vi endte med at sidde i. Og togkonduktøren var jo et sød og kom ned med lidt kaffe til os. Og så havde vi i virkeligheden en kurs mod Odessa og tænkte, no, så kommer vi i hvert fald derned. Der er ikke så langt fra Odessa til, den, til grænsen til Moldova. Det er nok den smarte vej at tage men det viste sig at være en knap så god idé, fordi Odessa var også udfordret, ligesom alle andre regioner i Ukraine var. Så det var ikke muligt for os at komme til inden for spæretiden. Og det betød, at vi var nødt til at finde på noget andet. Så undervejs på den der togtur, som i virkeligheden, jeg har glemt mig meget langt, den skulle vare. Den skulle vare rimelig længe, sådan en nat i virkeligheden. Der øh, taler vi med det sikkerhedsfirma, som vi arbejder sammen med på TV2, og vi besluttede os for, at det nok for bedst, at vi stod af, inden vi kom til Odessa. Og det sted, hvor de anbefalede os at stå af, det var et sted mellem Kiev og Odessa. Vi, det var et trinbræt. Det er nok den bedste måde at beskrive det på. Og ved siden af det her trinbræt, vi stod af på, der var der en lille bygning, som vi satsede på, var åben. Vi havde siddet og kigget på Google Maps, inden vi kunne se, der var et eller andet. Så tænkte vi, Når man, om ikke andet, så kan vi gå derind, og så kan vi måske tale med nogen, eller ringe til nogen, eller gøre et eller andet. Og så øh, gik vi over to døren. Heldigvis var, var bygningen åben, og det var sådan en lille venteværelse til øh, der, hvor man kunne købe togbilletter på, den, på det pågældende trinbræt, den pågældende station. Og der sad en dame bag ved lugen, og solgte billetter. Jeg tror, det var det sidste tog, vi var med, der kom til den station. Og hun kiggede på os og tænkte, hvem i alverden er de her mennesker, de her fem mennesker, der kommer komme slæbende med, jeg ved ikke, hvor mange kuffer, der og kameraudstyr. Og sådan. Hun sagde ikke rigtig noget til os. Og så besluttede vi os for at blive der natten over, indtil det blev lyst, og så måtte vi træffe beslutninger om, hvordan vi kom videre derfra. Og det endte alt i alt med at tage 24 timer, eller noget i den stil at komme ud. Men vi kom ud af Ukraine. Men det blev lidt anderledes, end det var, da jeg kom ind til Ukraine, som var med et fly direkte til Kiev. Og sådan er det jo ikke i dag. Man kan jo ikke flyve ind og ud af Ukraine.
0: I har jo begge to sådan et job, hvor man kan sige, I i i den her situation rejser steder hen, hvor, hvor alle andre er på vej væk fra. Altså, vi, vi lavede selv, som du siger, en reportage om, hvordan øh, togstationen i Kiev var var proppet med, primært med, med kvinder og børn, som var på vej ud af landet, og så, øh, så skiftes I så ellers til at rejse ind. Øh, jeg tænker, der nok er en del danskere, som ikke misunder jer det job, men, men, men hvad lærer du for eksempel om dig selv, Divia, når du, når du kommer i, bliver stillet i sådan nogle situationer her? Lige pludselig står du midt i Kærsson, der, der jo er, eller indtil for meget nylig var en krigszone. når du, jeg bliver sat af på et trinbræt midt om natten i Ukraine. Du aner ikke, hvor du er på vej hen sådan noget. Hvordan, hvordan, øh, hvordan reagerer du? Hvad, hvad er dit mønster, når du bliver presset på den der måde?
1: Jeg tror, mit mønster er at blive praktisk op i hovedet. Og finde ud af, hvad jeg selv kan gøre for at lette den situation, jeg står i. Og det er jo sådan noget som, godt, hvad har jeg foran mig? Hvad skal jeg huske at pakke? hvad skal jeg huske at tage med af tøj? Hvad behøver jeg ikke at tage med? Altså helt sådan basale ting for at øh, tage noget, hvad kan man sige, magt tilbage i virkeligheden for en situation, hvor man måske ikke føler, man har helt overblik over den. Så det der med at være praktisk, det er for mig den måde, jeg agerer i sådan nogle situationer, som ikke er helt normale.
0: Claus, en af de, vi har snakket en del sammen jo de sidste, de sidste tre kvart år, og du har fortalt mig mange historier og langt hovedparten af dem kommer jo ikke i fjernsynet fordi det er jo ikke noget der er, er relevant for mange danskere. Der var jeg en historie som jeg som jeg sådan mindes, hvor øh, kan det ikke passe i boede i et hus eller sådan noget hvor det dagen efter i var taget derfra hvor blev blev det blev nabohuset bombet. var det ikke sådan det var? Jo
2: Ja, det var i Bakhmut, som i øvrigt lige nu er skueplads for nogle af de mest voldsomme kampe, der overhovedet er i Ukraine. Vi ankommer til byen, og der var helt stille, og det plejer som regel altid at være lidt et dårligt tegn, hvis der er bumstille, og der ikke er nogen mennesker. Men ikke desto mindre, så fandt vi et hus hos en kvinde det var i et sted, som var kontrolleret af de ukrainske soldater, men vi blev indlucieret i det her hus her, og i øvrigt så viste det sig, at kvinden hun var fra Sankt Petersborg, altså den by, som jeg havde boet i indtil for ganske nylig, og den gade, som hun boede på lå under 50 meter fra den gade, hvor vores lejlighed lå på. Så vi stod og sludrede lidt omkring, hvor dejligt vi syntes Sankt Petersborg var, og hvor forfærdeligt det var, at Rusland havde angrebet osv. Men øh, det bliver aften, og vi sidder ude på sådan en overdækket terrasse, og jeg sidder faktisk og facetimer med min yngste datter Vera, og, øh, fordi hun, skulle, hun er på vej i seng. Øh, jeg får lige lagt på, og så begynder det at sige vum, 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 vum. Og sådan fortsatte det så hele natten igennem, og jeg tror jo trods glad for, at jeg og fik lagt på øh, på telefonen, inden at min, min lille datter hun, øh, hun hørte det, fordi det, det, var, altså det var enormt højt. Det var udgående ukrainske øh, artilleri, som var udgående, men det lød som om, at det var i, i nærmest i vores baghave. Det var det så godt nok ikke. Men sådan fortsatte det som sagt øh, hele natten, og jeg lå der og tænkte, på et eller andet tidspunkt så finder russerne ud af, hvor det er, Ukrainerne, de skyder fra, men næste morgen der vi sådan ikke særlig meget søvn og så videre, men vi tager ud og finder en en lille landsby, som jo nærmest altid er vores fokus, det er at tale med, med civile, hvordan det er at leve sådan et sted, hvorfor er det, de kommer væk derfra og så videre, det er midt i en kampzone og så videre. Vi kører så ud, og vi skal køre rundt om et kæmpestort krater i vejen, vi får at vide, at der havde lige ramt en russisk raket for to timer siden, vi fortsætter at komme ud og lave vores reportage, og køre væk fra det område igen, for vi kunne godt mærke, at der begyndte altså at blive, blive hit i, i overført betydning, altså at kampene de kom tættere og tættere på. Men så ringer hende kvinde, som vi så havde, havde boet hos, og hun fortalte altså, at na- naboejendommen den var blevet ramt af, russiske, af russisk artilleri, og der var faktisk var brand i hendes hus på grund af det angreb, der var på, på, på nabohuset, som lå i, i fuldstændig ruiner. Så det er klart, der, der begynder det sådan virkelig at, at komme tæt på, og det er også der, hvor den her krig, den adskiller sig fra de andre konflikter, som jeg har været med til at dække fra TV2, altså Syrien, Irak osv., som naturligvis også nogle forfærdelige krige, der har foregået der. Men forskellen er her, at øh, der man jo lige nu er man er vi på den stærke side Altså, ukrainerne, de er stærkest lige nu, det er dem der har momentum. Men faktum er at russerne, de har altså noget noget materielt som er langt større end det som jeg har oplevet i andre krige. De har nogle raketter, nogle missiler som er så gigantiske og som kan forårsage så meget ødelæggelse som jeg ikke har oplevet før, og det er der hvor forskellen altså er fra den her krig til andre. Og det gør også at man som som måske hal erfaren krigskorrespondent øh, føler, at jeg har styr på situationen, også, men det har man i virkeligheden ikke her, fordi at man kan altså blive ramt når som helst, hvor som helst, når man bevæger sig rundt omkring i Ukraine, og specielt derude, hvor vi var, derude ved Bachmut og det blev sat en tyk streg under, da vi altså fik at vide, at nabohuset til der, hvor vi havde overnatet, var, var blevet bumpet.
0: Ja, det var fra... Fra en, fra en oplevelse, jeg ved, har, har, har påvirket dig øh, i de ting, du har oplevet i Ukraine. Vi øh, har også taget et andet klip med fra en af de reportager. Jeg tror faktisk ikke, den har været sendt i fjernsynet endnu, så det øh, får premiere nu i korrespondenterne. Øh, men et øh, klip fra, fra en begravelse, du var til i, øh, i Ukraine. Halleluja,
2: halleluja. Endnu en ukrainsk soldat er altså lige blevet begravet, og som man kan se her, så bliver det allerede nu gjort klart til de næste... Herover der ligger de civile, som er døde i krigen, og vi får at vide, at kirkegården den bare vokser og vokser.
0: Claus, som sagt så har historien ikke været sendt i fjernsynet nu, men, men, men jeg ved, at, at det er en historie, som, som, som påvirker dig meget at lave. Kan du ikke prøve at fortælle om den oplevelse, det var at deltage i den her begravelse?
2: det var mild sagt forfærdeligt.
0: Jeg, jeg, jeg
2: havde ikke jeg, jeg ligesom de ved så har jeg også et meget sådan en professionel tilgang til alt det der sker eller forsøger i hvert fald og, og, og ligesom har sådan et et arbejdsfilter oppe, men da vi kom ud til den der begravelse der altså der, jeg, jeg vil ikke sige at jeg brød fuldstændig sammen, men jeg kunne simpelthen ikke holde torden tilbage. Det, det, det var så, det gik lige hjertet på mig specielt fordi at jeg hele tiden i baghovedet havde det spørgsmål, som stadigvæk trænger sig på, hvorfor? Hvorfor skulle den her ukrainske soldat dø? Hvorfor, øh, hvorfor har, har Putin behov for at invadere et suverænt land og, og, og forårsage så meget ødelæggelse og forårsage så meget død? Og det blev så materialiseret i, at man kunne se den her kiste, hvor den ukrainske soldat lå i, og hvor jeg kunne kigge på konen og hans datter som stod og var fuldstændig forstenet. Øh, pårørende, der stod og græd, øh, det, det, det havde jeg lige øh, på, på det tidspunkt der virkelig øh, svært ved at tage ind og så beholde de professionelle briller. Så jeg, jeg må sige, der, der, der fik øh, tårne, altså øh, frit løb, men vi er jo stadigvæk nødt til at, at udføre vores arbejde, og det gjorde vi også. Vi fik optaget og fik også øh, lavet nogle interviews, men jeg var, jeg var nødt til at, at spørge vores, øh, vores fixer, det er vores lokale samarbejdspartner, som er ukrainer, som vi arbejder meget, meget tæt sammen med, jeg var nødt til at bede ham om at, 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 at lave, altså stille spørgsmålene, fordi hver gang jeg skulle stille spørgsmål om, øh, det var ikke, ikke til konen, til den afdøde soldat, eller heller ikke der, de vil ikke sige noget, men, men til andre, der var der spørgsmål, som jo trængte sig på, det er jo det der, er det det værd? Er det det værd, at ham her, den, den ukrainske soldat, at han nu er død? Øhm, og, og hver gang jeg formulerede det spørgsmål ind i mit hoved på russisk, øhm, så, så, så knækkede jeg, jeg, min stemme den knækkede simpelthen, så jeg var nødt til at få vores øh, fikser, vores lokale samarbejdspartner til at stille det spørgsmål, mens jeg så stod i baggrunden og, 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 og snøftede ret, <laughs> ret voldsomt. Og det overraskede mig egentlig, at jeg, jeg, jeg havde det på den måde, men jeg tror ligesom om, at det her akkumulerede sig inde i min krop, alt det, som, som jeg har oplevet, og naturligvis også den... den Lugt, skal vi sige, i situationstegn, som min familie selv var, var igennem, da de skulle rejse fra Rusland, øh, da krigen var, var to uger gammel. Der var de nødt til at forlade Rusland, og vi har ikke været der siden. Så der var sådan en masse ting, der ligesom havde, havde hopet sig op, og det fik sådan på en eller anden måde frit løb der, fordi at det var egentlig det, som krig i virkeligheden i sidste ende handler om. Det er, at mennesker de dør for en sag, som jeg simpelthen ikke kan forstå.
0: Klaus, du, øh, du øh, mange, mange kan nok huske øh, de der forfærdelige billeder op fra, fra Butcha, fra den massakre, der, der var foregået deroppe med civile, der lå i gaderne, og man kunne se, at de var blevet skudt, mens de var kommet cyklen og sådan noget, hvor vi andre, vi slukker for fjernsynet, øh, hvis, øh, hvis der bliver advaret om voldsomme billeder. Øh, så var du der fysisk til stede og, og, og så de der ting med dine egne øjne. Øh, det må jeg sige, det er ikke en opgave, jeg misunder dig. Selvom jeg synes, det er interessant at lave journalistik ud fra verden, så lige præcis den der, synes jeg ikke var spændende. Hvordan, hvordan kommer man, de ting man kommer med, har med hjem i bagagen, hvordan, hvordan tænker du om det bagefter? Altså, hvordan håndterer man det?
2: Ja, altså nu... På, på det praktiske plan, så har vi på TV2 tilknyttet øh, en, en psykolog, som man kan tage sig en, en, en snak med. Men ellers, øh, sådan helt lavpraktisk, jamen, så er vi jo altid ud med en, en fotograf, en, øh, en, en god kollega, og så har vi også fikseren. og der debriefer vi naturligvis hver eneste gang, vi har været ude. Og det er der, hvor jeg synes, det hjælper allermest. Det er at fortælle om tingene, hvad det er, vi har oplevet, og vi er naturligvis altid enige om, at det er... Delen dybt med godt nok vildt det her, det er forfærdeligt. Men vi får altid sådan snakket det godt og grundigt igennem, hvilket gør, at man sådan ligesom kan få det lidt på afstand. Selvfølgelig vil det altid følge i en, og det, og det gør Butcher blandt andet øh, i mig. Det er noget, som jeg aldrig nogensinde vil glemme, og, og, og men det, som jeg faktisk nok aldrig nogensinde glemmer, det er de historier, som jeg fik derfra. Det var sådan set ikke øh, de fysiske lig, som lå i gaden. Altså de der, den der familie, som vi så, var blevet brændt. Øh, det, 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 kommer, altså, det er sådan lidt uvirkeligt på en måde. Det, det, man kan ikke rigtig identificere sig med det, fordi at det, ser så, øh, det ser så sindssygt ud. Altså, at det, det skulle være menneskekroppe der ligger der og er brændt. Og så i øvrigt også... Øh, Altså det, det er sådan helt vanvittigt at tænke på, at det skulle engang have været en familie, som levede et helt stille og roligt liv, og så lige pludselig så kommer der en, en, en gruppe soldater, som så angiveligt henretter dem og prøver på at slette sporene ved at brænde dem. Det, det er naturligvis noget, der, der, der påvirker en, men det, der påvirker mig allermest, det var, at da jeg talte med civile, der havde oplevet det, der har set det med deres egne øjne, og blandt andet hende kvinden, som vi møder, på et gadehjørne, hvor hun fortæller, at russiske soldater, de havde beskudt huset. Så går de ind og tager hendes mand, fører ham ud på gaden, sætter ham på knæ og skyder ham i baghovedet for øjnene af hende. Den måde, som hun fortalte det på, og hvor man, hun stod og ned på det gadehjørne, hvor han blev henrettet, hvor der i øvrigt stadigvæk lå en, man kunne se blod ligge der, det er sådan nogle historier, som, som, som virkelig aldrig nogensinde vil, vil forlade mig, fordi at det er igen stadigvæk øh, det, som krig handler om. Det er, at uskyldige mennesker, de, de mister livet, og der får man det fra, altså, fra et førstehåndsvidne.
0: Det er jo helt tydeligt, at Claus han har jo et, en, en noget livslang forhold til, til Rusland og Ukraine og hele det område. Hvordan, har, hvordan er dit forhold til Ukraine efter nu at have været der af tre omgange under den her krig?
1: Jamen det er klart, at mit forhold til Ukraine blev jo skabt, da Ukraine øh, blev invaderet af Rusland tilbageslutning af februar. Og fordi det blev skabt på et, skabt på et så øh, ekstraordinært tidspunkt, så har jeg jo af god grund fået et særligt forhold til lige præcis den her historie. Øh, og derfor var det også vigtigt for mig, at da jeg kom ud af Ukraine efter første tur hernede. Det var vigtigt for mig at komme tilbage og se landet igen, fordi det land jeg forlod dengang, det var og den by jeg forlod Kiev, var en by der var i total chok, og som var i øh, der var kollektivt angst og der var nervositet og der var bekymring og folk var bange. Så det var vigtigt for mig at komme tilbage og ligesom se, hvordan det havde udviklet sig. Øhm, og det var, fik jeg mulighed for næste gang i løbet af sommeren, og så nu her igen. Og det er, fordi man har fået et forhold til et land på et så vildt tidspunkt, som det jo er, når et land bliver invaderet af et andet land. Så... Øh, så har man, eller f- føler man en eller anden form for slægtskab. Jeg er jo ikke øh, overhovedet på nogen som helst måde i samme båd som nogle af de mennesker, der bor her. Men det er klart, at man får et forhold til det på en anden måde, end hvis jeg ikke havde været der fra, på det der tidspunkt, som var krigens begyndelse. Ja.
0: I, øh, jeg, sidder jo, jeg sidder jo på distancen og følger alt det her. Øh, det er jo, det er, jeg laver excel og I rejser ud. Øhm, men jeg kunne godt tænke mig at høre, som jeg sagde i starten, høre jeres vurdering af, at nu har I jo selv været der. Øh, og de, du har lige været i, i Kærsson, som jo er, har været den helt stor udvikling på det seneste. Hvor ser I den her krig på vej hen lige nu?
1: Der er ikke nogen tvivl om, at det for mange ukrainer, i hvert fald dem, vi har talt med, at det føltes, det der skete i Ræssonen nede sydpå, at det føltes som en eller anden form for vendepunkt. At det var et vigtigt øjeblik for Ukraine. Det var en stor sejr. Det var en, jo den eneste regionsrødsted, som russerne havde taget siden krigens begyndelse, og den har ukrainerne nu fået tilbage. Om det er det vendepunkt, det får vi se. Men følelsen af, at det her det var et helt særligt øjeblik, den er der, og den er stor, og den er der stadigvæk, på trods af alt det, der er sket bare på de sidste 24 timer, hvor det jo er regnet med missiler over, over Ukraine. Der, der er et eller andet i luften hernede.
0: Er du
2: også optimist, Klaus? Ja, det er ja. Og, og jeg. Og jeg er enig med, med Divius' udlægning. Altså, det her, det er den største skal vi sige, sejr fra Ukraines side. Hvis vi sådan spoler lidt tilbage til april måned, hvor russerne blev presset tilbage fra Kiev, så blev de presset tilbage i Karkiv-regionen, hvor ukrainerne altså har genaråbet mange tusind kvadratkilometer land, og nu har de altså generobret Kherson, som er altså uden sammenligning den, den største bedrift, ukrainerne har, har begået i den her krig her, og så omvendt selvfølgelig den største, det største nederlag, som, som russerne har, har lidt i den her her og jeg tror sådan set også at at ukrainerne de er stålsatte på at gå videre. Zelensky har jo ude at sige det at, at vi helmer ikke før at vi har generobret alt det tabte land som er lige nu på på, på russiske hænder. mener han jo så også, at Krimhaløen, som blev annekteret i 2014, og det er også de to separatistenklaver, Lugansk og Danetsk, som blev taget også tilbage i 2014. Jeg tror simpelthen, planen er, at de vil generåbe alt det tabte territorium, og det er der også flere forskellige årsager til. Der er måske mange, der tænker, ah, okay, burde du ikke lige slappe lidt af, herr Zelensky, nu har du fået hresånd og så videre, is på. Men det kan han ikke, og det kan han ikke af flere forskellige årsager, men den største, den vigtigste årsag til, at han ikke kan sige stop nu, det er, fordi den ukrainske befolkning har oplevet så mange forfærdelige ting. Butsja, som vi nævnte, hvor der er blevet begået krigsforbrydelser. Der er byer, der er blevet fuldstændig sønderbumpet på grund af russerne, og sådan nogle ting gør, at den ukrainske befolkning er fuldstændig enig med deres præsident om, at man er nødt til at gå hele vejen, også selvom at der er nogle ofre, altså ikke bare... Øh, ingen elektricitet, ingen rindende vand osv., men det er nogle ofre, som ukrainerne er villige til at tage. Det er det, som jeg hører fra almindelige ukrainer, de siger til mig, vi kan ikke bare slå en streg hen over det her og så sige, ja, okay, kære Rusland, kære Putin, nu laver vi en aftale, en fredsaftale, du beholder de territorier i Ukraine, så får vi fred. Man er simpelthen villig til at gå hele vejen, fordi at man har oplevet alle de forfærdelige ting.
0: Vi nærmer os slutningen, men jeg synes næsten... Det, du du sluttede af med at sige her, Claus, leder mig til mit sidste spørgsmål. Nemlig, vi dækker jo formentlig efter alt at dømme også Ukraine, når der er gået tre måneder, seks måneder, måske et år. Det her, det lader jo ikke til at være en historie, der stopper lige foreløbig. Hvis vi nu kigger et år frem i tiden, Claus, hvad hvad tror du så, det er for en en krig på det tidspunkt? Hvis det overhovedet er en krig stadigvæk.
2: Ja, yes, altså det er jo et
0: vanvittigt spørgsmål, fordi
2: at den krig her, den udvikler sig i vanvittige retninger hele tiden. Der var ingen, der havde regnet med, at, at russerne, de ville kunne blive slået tilbage på den måde her. Vi havde jo regnet med, at Kiev blev blive indtaget i løbet af ganske kort tid, fordi at Rusland er så stort et land og er så stor en magt, men de viser ikke at være alle de ting, som vi egentlig havde troet, de var. Så meget tyder altså bare på, hvis Vesten bliver ved med at poste våben ned til ukrainerne, jamen så vil de godt kunne gå hele vejen, tror jeg. Og hvis vi så forudsætter, og det er jo naturligt, det skal man passe på med at gøre, men hvis vi forudsætter, at de kan gå hele vejen, så bliver det interessant, hvordan det opgør, det kommer til at være i Rusland. Fordi Rusland ser sig som en stormagt, og det gør de stadigvæk, selvom at Kherson er blevet, blevet tabt, selvom at Ukrainer har taget Kherson, så er naziven altså stadigvæk i Rusland, vi er en stor nation, og det vil vi forblive med at være. Men hvis de er nødt til at ligesom sige, okay, nu kan vi simpelthen ikke mere, nu har ukrainerne simpelthen vundet den her krig, den her specialoperation, og vi er nødt til at stoppe, fordi vi kan ikke, vi kan ikke vinde, så det opgør, der kommer i Rusland, det bliver rast interessant, fordi det bliver et opgør med en russisk folkesjæl. Et opgør med den måde, som Putin han gerne vil vise, at Rusland er stærk på, fordi så viser de jo netop, at de ikke er stærke. Altså, de kunne ikke fuldføre den her speciale operation med at befri den ukrainske befolkning fra et naziregime, osv. osv., osv. Det bliver det, det, det er rigtig interessante, synes jeg i hvert fald, og naturligvis også, at der kommer fred i Ukraine. Det er jo, altså, uden sammenligning overhovedet, det aller, aller, vigtigste. Men igen, det er stadigvæk ud fra det synspunkt altså, at Ukraine, de går hele vejen, og de kan vinde den her krig her. Det ved vi naturligvis ikke, om det kommer til at ske, men hvis det sker, så det efterspil, der kommer til at være i Rusland, hvordan kommer man til at betragte dem fra, fra resten af verdens lande? Kommer der sådan en en nürnberg proces hvor de kommer til, til menneskerettighedsdomstolen, eller til en internationale krigsforbryddomstol, undskyld. Alle de ting, som kommer derefter, det bliver, altså, det bliver så vildt at følge.
0: Diviak, kort her til sidst, nu, nu sagde Claus øh, øh, jo også, at en af forudsætningerne for, at det lige nu går godt på slagmarken, er jo, at, at, øh, at Vesten har sendt så mange våben til ukrainerne. Oplever du øh, fra dit normale, hvad kan man sige, dit øh, dit job i øh, Bruxelles er, er den her støtte til, øh, til ukrainerne, er den stadigvæk så, øh, så helt og fuldt, når man kigger på fra EU side for eksempel?
1: Ja, det er budskabet fra EU. Det er også budskabet fra USA. Det er, at man støtter Ukraine lige til den bedre ende. Hvad det nøjagtigt betyder, og hvor længe man bliver ved med det, det, det tror jeg er det store åbne spørgsmål, som vi ikke rigtig kender svaret på. Fordi et er at sige det, noget andet er det selvfølgelig at, at gøre det. Fordi de enkelte statsregeringschefer i EU er jo nødt til ikke bare og træffe beslutninger om sådan noget i fællesskab. De er også nødt til at have deres befolkninger med. Og hvis vi nu skal ind i en meget kold, øh, lang vinter, energipriser, der er høje, inflation, der bare der ud af, øh, økonomisk krise rundt omkring i de europæiske lande, så kan det jo meget vel være, at der er nogle befolkninger, der siger, hvorfor er det, at, at vi skal bruge så mange penge på Ukraine, når vi i virkeligheden har brug for, at vi bliver hjulpet? Og hvis det skifte sker, altså hvis man kommer til det der punkt, hvor det knækker, øh, det har jeg ikke, ikke sagt, at det gør det, men altså hvis man kommer til det punkt, jamen så, så tror jeg bare, at vi begynder at se noget måske rykse, men indtil videre, der er meldingen fra EU klar, meldingen fra USA klar, at man vil støtte Ukraine lige så længe, man har behov for det her i landet.
0: Divi Adas, Clausborg Reinholdt, tusind tak, fordi I var med i hey, korrespondenterne programmets redaktør er Joachim Saxthorff-Poulsen. Mit navn er Peter Etrup, og vi lytter til ved igen i næste uge.
1: Du har lyttet til en podcast fra TV2.